2: Shut up. James for the win!
1: It's gone! LeBron James at the buzzer! Grant swings past everybody for the emphatic jab! Oh, Curry splits the defense behind the back, fires a three! Oh, he puts it in! What a spectacular move! The lob,
2: down! Oh, what a monster jab by DeAndre guard. Yeah! But he Alors, tout d'abord, bah, dans la première partie, on va répondre à vos questions. On vous a demandé... Euh de nous poser des questions sur les réseaux sociaux. Pas, forc pas forcément si vous étiez des spécialistes, hein, mais pour euh, les spécialistes, pour ceux qui le connaissent un peu moins la draft. Enfin, vraiment, on a voulu voir quelles questions se posaient les gens. Donc, nous, on va y répondre. Déjà, là, on va aborder le sujet Ben Simmons avec Tom. Alors, première question, Tom. Jeu Jeu Vert qui nous la pose, Jérémy, un de nos qu'on salue. Est-ce que Ben Simmons est le meilleur prospect de ces dix dernières années Alors, pour
0: répondre à sa question, c'est dur de dire oui ou non, est-ce que c'est le meilleur mais je pense que c'est celui qui est le plus hypé, enfin qui a le plus de hype depuis au moins 10 ans. Si on remonte à, à, à l'après-l'ère LeBron James, c'est quand même, enfin il a quand même une hype énorme quoi. Il y a des comparaisons, il est souvent comparé à LeBron James ou à Magic Johnson. C'était aussi le cas pour Wiggins, mais dans un style totalement différent.
2: Et Wiggins, c'était jusqu'à son début d'entrée à la fac exactement
0: jusqu'à voilà, jusqu'à son début d'entrée à, à la fac on a vu que Wiggins c'était pas exactement le même type de joueur alors que Là, Simone c'est un, un grand gabarit un excellent manieur de ballon très bon passeur enfin il fait tout sur le terrain c'est juste au shoot qui qui est moyen quoi mm. mais il a il a tout il a tout dans son arsenal pour faire mal quoi en vie
2: et comme je le précisais je l'ai précisé sur Twitter moi on parle du shoot de Simmons, mais LeBron James, dans les deux premiers matchs contre les Raptors, il ne met pas un shoot à l'extérieur. Pas un, et il domine les, il domine les Raptors. Donc, il y a vraiment l'idée de se trop se concentrer sur son point faible shoot, c'est oublier qu'il sait tout faire, et comme tu l'as dit, bah, il sait vraiment tout faire.
0: Ben, on peut quand même jouer à NBA sans shoot. Hein. Regarde Giannis Antetokounmpo, ce qu'il fait cette année. Mm. Ben, il est assuré. Certes, il n'a pas de shoot. Il ne shoot pas à trois points. Hein. Mais il drive son équipe, il fait des triples doubles, il joue quoi, il peut jouer. Mmh. Un gars qui n'a pas de shoot, s'il a des qualités balles en main, bah, il te coûte moins cher. C'est vraiment, vraiment euh, intéressant de pouvoir avoir Ben Simmons, un gars avec un tel talent aussi grand et qui peut manier le ballon comme ça, avec une telle facilité, quoi, surtout pour NBA moderne.
2: Parce que ouais, vraiment, là on est sur le, un type de joueur qui manie le ballon comme un meneur en fait. Ce qui est assez impressionnant parce que c'est un joueur qui fait 2 mètres 8 quand même. Ouais, de 8-2-9 quoi. Mmh, est il est très, très grand, grand, il est très très athlétique. Donc, pour répondre à la question, c'est peut-être pas le meilleur, mais clairement il est dans l'élite et il est pas loin. Il est vraiment pas loin. Il, ah, est, il
0: vraiment est vraiment pas loin. Vraiment, vraiment, vraiment pas loin. Dans, ouais. dans les top prospects, si on regarde, il y, y a eu um, Kevin Durant. Après, si on parle de hype, il y a eu.. Euh, John Wall, je crois que John Wall avait une hype énorme. Greg Oden aussi. D'ailleurs, Kevin Durant, on n'en parlait pas trop par rapport à Greg Oden, parce que Greg Oden était vraiment monstrueux à Ohio State.
2: Beaucoup et... disent que cette année, un peu, c'est un, une espèce de retour à Greg Oden, Kevin Durant avec Brandon Ingram et, euh, et Ben Simmons, deux gros prospects qui sont vraiment au-dessus de la mêlée. Bon, on, on répond pas, enfin, on parle pas encore de Brandon Ingram, parce que vous ne nous avez pas posé de questions sur lui mais clairement moi juste pour en parler deux secondes dans mon idée je sais pas si tu es d'accord mais il y a une claire différence entre les deux joueurs Ben Simmons c'est beaucoup plus fort
0: il était il était annoncé très très il était très très fort Wooden euh, mm. après il était blessé mais bon s'il n'était pas blessé il aurait pu être monstrueux je pense mais euh, il, dominait, il dominait totalement la NCA euh, à Ohio State
2: alors que enfin Brandon Ingram a dominé Dr Brandon Ingram a été bon mais pas de la dominer à ce niveau là et enfin bon on finit sur ça on répond à la question, est-ce que c'est le meilleur prospect de ces dix dernières années Oui ou non Allez, Si il si faut répondre oui ou non, je dirais oui. Bah Moi, je vais répondre oui. On va préciser, on parle bien en termes de prospect, c'est-à-dire de joueurs qui sort de la, de ce qu'il est à l'heure actuelle en tant que joueur qui va à la draft. Pas de ce qui va être dans dix ans. On dit pas que c'est dans le meilleur joueur qui va sortir de la draft sur les dix dernières années. On dit juste que bah, en termes de prospect, bah, clairement, on est sur quelque chose d'assez rare. C'est très rare. Du coup, on en vient à la seconde question de. Je m'excuse pour la prononciation du pseudo A underscore k 1608 ou le, le ou sous le nom de Russ Westbrook. Ben Simmons c'est plus LeBron James ou Kevin Durant et là on est clairement plus du côté de LeBron James.
0: Ouais, clairement, c'est un joueur all around, un joueur ben il touche à tout comme on l'a dit, qui est pas forcément dans le scoring même s'il peut faire des cartons, mais qui est plus vraiment dans l'implication de ses copines sur dans ses de pied et puis il fait tout sur le terrain il prend les rebonds il oui. défend pas forcément bien encore il a une vue basket assez bon enfin il fait tout Je mais c'est pas un score naturel comme peut l'être Kevin
2: Durant c'est un gros défenseur quand il en a quand il en a envie alors là on a, on s'attaque forcément à une grosse question sur Ben Simmons c'est un peu niveau caractériel ouais pour moi, ce n'est pas une question à se poser parce qu'il était clairement dans un, un environnement un peu difficile. Un assez nocif d'ailleurs. Oui, vraiment très nocif d'ailleurs, ce qui remet des questions sur pourquoi il a choisi L, euh, LHU. Son coach lui, était mauvais, il les coéquipiers pas au niveau. Quand tu sais que tu pars à la draft, il faut être honnête, la motivation n'est pas forcément là pour aller suivre les cours et tout. Parce que c'est bien marrant de les gens qui le critiquent, mais il faut se mettre à sa place deux minutes. Donc pour moi, je ne sais pas toi, mais pour moi, tout ce qui est caractériel, je pense que c'est un peu surfait. Il y a peut-être. Faut, oui, il faut se poser des questions, mais c'est très surfait. Ce n'est pas une des raisons pour moi qui va faire que je vais passer sur lui pour prendre Ingram.
0: Non, mais en termes de talent, en termes de talent, il y a, il, il est loin. Enfin, pour moi, il est, il est même devant Ingram, mais de très loin. Hein, en termes de talent.. Euh de talent pur, pour moi, Simmons, il est largement au-dessus d'Ingram. Oui, il, il est
2: tellement... Il n'y a, a que le shoot où Ingram est meilleur. Autrement... Euh...
0: Autre... Enfin, franchement, si, si tu dois construire une franchise, tu dois prendre le meilleur joueur de cette draft à l'heure actuelle, tu... franchement, je, je prends Simone tous les jours.
2: Mmh. Surtout qu'en plus, ce qui est au sommet, c'est les Sixers qui, ont, qui recherchent ce joueur justement transcendant depuis des années. Exact. Exact. Ils l'ont, ils là, ils tombent dans leurs bras, ils vont pas dire non quand même.
0: Bah, justement, ils ont tanké pour ça. Mmh. Ils ont tanké pour avoir le joueur justement qui euh, a le talent supérieur et qui peut porter la franchise pendant une dizaine d'années. ils ont la rigueur.
2: Donc, toute l'idée de ⁇ Ah mais ça, au niveau des joueurs qu'il y a déjà, ça ne fit pas et tout ⁇ mais on s'en fiche complètement parce que c'est lui ⁇ voilà, ça va être le centre, c'est la clé de voûte, et on va construire autour de lui. Et au pire, bah, l'effectif il va être complètement chamboulé. Sur ce point-là, je ne fais pas du tout confiance à Brian Colangelo, mais bon, Moi non plus. <rire> je pense que très peu de personnes lui font confiance. Mais c'est débile de penser en joueur qui va s'adapter à l'équipe, parce que c'est l'équipe qui va s'adapter aux joueurs, c'est l'inverse.
0: c'est l'équipe qui va s'adapter aux au meilleurs talents qu'elle a. Et c'est ce qui va se passer, je pense. Mmh. Hein. Parce qu'on parle beaucoup de oui, euh, il ne sera pas compatible avec Okafor, il ne sera pas compatible avec Noël, Noël Valley 5. Sauf que dans l'idéal, Noël, c'est même pas sûr qu'il démarre les matchs. Mmh. Si Simmons commence en 4 et qu'Ambi joue, c'est pas sûr que Noël démarre les matchs. Au pire, Noël, il, si ça se trouve, il va se retrouver sur le banc.
2: Oui, voilà. Quand tu es dans la situation des Sixers, c'est meilleur joueur disponible. Et là, c'est largement Ben Simmons. Donc, du coup. Pour ceux qui connaissent un peu vite fait Ben Simmons, on parle beaucoup d'un LeBron James. Est-ce que c'est ta comparaison favorite ou tu en as d'autres en euh, tête
0: Il se rapproche un peu de ce que faisait LeBron James, mais moi je partirais plus sur un, un Lamarodome hyper athlétique avec le meilleur handle. Mmh. Je partirais plus sur ça. C'est plus la comparaison qui me vient à l'esprit. Après, on a des comparaisons euh, Magic Johnson, euh, LeBron James, tout ça. Bon, Magic, Enfin, on touche quand même à quelque chose d'assez sacré pour euh, les fans de NBA. Je sais pas, je n'irai pas jusqu'à le comparer. Je déjà à Magic Johnson, tu vois.
2: Pour un jeune joueur, ouais, déjà, il y a ça. Puis pour un jeune joueur, euh, arriver et dire On bah, tu es le prochain euh, Magic Johnson, enfin, c'est dur. Hein.
0: Ouais, si, si, c'est si. très, très, très faut dur. Il faut le porter. Oui.
2: En plus, on sait, bah, normalement, ça ne serait pas le cas, mais imagine en plus, il arriverait à Los Angeles. Ce serait ouais. d'autant plus dur. Moi, franchement, je suis très, un grand fan de Ben Simmons. Pour moi, c'est plus un LeBron James en moins fort. Surtout au niveau athlétique, parce que LeBron James, c'est un athlète exceptionnel. Incroyable. C'est un LeBron James en moins fort et en plus grand, en fait. Parce qu'il y a quand même 5 cm d'écart, voire 6 entre les deux. Ouais. Mais c'est un LeBron James vraiment en moins fort. Vraiment dans cette idée, il peut tout faire, sauf le shoot. LeBron, à sa sortie du lycée, il avait un meilleur shoot que Ben Simmons. Ouais. Mais vraiment, on est vraiment là dans le top, top, top du prospect. Et... Vraiment je comprends pas, on, on en parlait tous les deux Mais cette opération de bashing qu'il y a autour de lui en ce moment
0: ben C'est la montée du shoot Il enfin, y a des prospects qui sont comme ça On, on, on reste bloqué uniquement sur ceux qui ne savent pas faire Alors qu'ils savent faire tout à côté tu vois. Ingram on dit oui c'est shooté Mais il y a beaucoup de choses qu'Ingram ne sait pas faire Mais que Simone fait déjà très très bien
2: et je vais, je vais faire mon auto promo, mais normalement, quand le podcast va sortir, vous aurez déjà la fiche de, de Brandon Ingram qui sera sorti. Pour avoir étudié le bonhomme, au niveau athlétique, on dit à ah, Kevin Durant, Kevin Durant, j'ai peur parce que Kevin Durant, même un hein, Kevin Durant, en arrivant en NBA, il avait plusieurs kilos de plus que Brandon Ingram. Hein.
0: Ouais.
2: Ingram est vraiment squelettique. Hein. C'est au niveau de la puissance, il y a des questions. Mais comme tu dis, il est, y a juste au niveau de le shoot. Pourquoi se sur le shoot quand à Ben Simmons, il fait tout.
0: Ouais. Et qui peut jouer. Et il y a des joueurs qui jouent en NBA moderne et qui, ont, et qui impactent le jeu sans pour autant avoir de shoot. On a parlé de Giannis On peut parler aussi de Jabari, mmh. qui n'a pas de shoot. Enfin, qui n'a pas de shoot. Enfin, c'est pas c'est un shooter euh, moyen quoi, moyen moins ce même Jabari on va dire, pour le niveau NBA. Mmh. Et pourtant, euh, il fait une deuxième partie de saison de fou. Je crois qu'il ne shoot même pas à trois points euh, en deuxième partie de saison. Il ne pas quasiment pas.
2: Ouais parce que c'est ça, Ben Simmons, on va, ne on va lui demande même pas d'être une menace à trois points. S'il commence à devenir rien qu'une menace à mi-distance, bonjour pour le stopper. Hein, parce qu'il n'y ouais. a, a, a plus de moyens.
0: Donc là, il a le temps. Il a, il a 19 ans, 19-20 ans.
2: Ouais Oui, parce qu'il y a il quand a même des temps. gens, un de leurs arguments pour dire, Ingram, au-dessus de Simmons c'est parce que Simmons est plus vieux enfin il y a un an ils ont 20 piges enfin faut au bout d'un moment faut être un petit peu sérieux dans les arguments et pas tomber dans le Simmons bashing qui a l'air d'être une mode qui entoure la draft actuellement
0: ouais. Mais après c'est aussi il y a aussi une histoire avec ses agents comme quoi ils, euh, Rich Paul son agent euh, qui aimerait qui tombe à Los Angeles pour euh, les retombées marketing mmh. et tout ça
2: oui c'est vrai que c'est il y a l'aspect c'est vrai que c'est un jeune homme qui a sa vie il sait depuis longtemps qu'il va en NBA, donc il y a beaucoup d'aspects ouais. de sa vie qui sont contrôlés. À ce niveau-là, ça peut effrayer, mais au niveau basket, il n'y a, a pas de question à se poser. Donc okay. voilà, du coup, ta comparaison, on est plus sur un Lamarodome ultra-athlétique, c'est ça
0: Hyper-athlétique avec un meilleur handle,
2: je pense. Et moi, je pars sur un, un LeBron James moins fort, en moins athlétique. En fait, un LeBron James moins-moins. Mais ça reste quand même euh, du... du du très lourd, du très 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 lourd. Et voilà, exactement. Mmh. Et ben nous, après la petite pause, on va se retrouver avec Alan. On, je change d'acolyte pour parler de la situation de plusieurs équipes NBA. posiez aussi des questions sur l'avenir les... des équipes donc on va aussi les aborder, là je reprends mon notacolite, Alan donc alors, on a une première question de Salamégerie, Furly MVP sur Basket USA très bon pseudo au passage J'adore le pseudo <rire> Boston va drafter qui Là je te laisse parler parce que tu es fan de Boston pour ceux qui nous rejoignent et qui nous connaissent pas vrai. encore
1: c'est vrai euh... bah, c'est vrai c'est vrai que c'est vraiment super qu'on qu ait ce choix-là après la saison qu'on a faite. Euh, on va encore dire merci aux Nets hein, et merci à <rire> Danny Hange, Billy Kick. Voilà, tout y quanti. Euh, on, a eu, on pourrait vraiment se diriger vers un intérieur, dans le sens où euh, notre secteur intérieur il a été faible. Et même si on a eu vraiment la chance qu'un Paul Millsap soit pas euh, exceptionnel dans la série contre nous, sinon on aurait pris vraiment très très cher rapidement, donc, euh, on pourrait se diriger vers ça, surtout que en plus, Sullinger a dit qu'il aimerait bien revenir et tout ça, mais qu'il n'était pas sûr, le futur était incertain. Kaleolinik, on va pas s'éterniser dessus. Euh, et puis après, d'ailleurs c'est encore très léger. Taylor,
2: Zeller et Jared Sullinger, ils sont tous les deux free agent rest restrictifs. Donc, c'est voilà. pas sûr qu'ils vont revenir.
1: C'est ça. Donc, euh, on pourrait se diriger vers ça, mais comme ta dernière moque l'a montré, et euh, voilà, il n'y a pas pour avoir vu pas mal de matchs NC cette année, il n'y a pas l'intérieur qui, qui te fait envie avec ce, ce troisième choix de draft. Il n'y a pas ce gars-là. Être... L'année dernière, ça aurait été beaucoup bien plus intéressant. Euh, cette année, c'est pas le cas. Donc, on va chercher ailleurs. Et je pense que on pourrait se diriger vers un Jamal Murray, par exemple, euh, la, la gâchette le, de Kentucky, ou Jalen Brown de Californie de University of Cal, lui c'est vraiment un pari sur l'avenir. C'est il n'est pas encore fini, ça peut c'est un, un diamant, faut le polir. Beaucoup de talent, euh... il a des longs des longs bras en défense, il est il est vraiment euh... il a montré vraiment de belles choses avec Cal, mais en attaque il est très frustre encore. Donc euh, c'est 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 un... on a on a on a deux cibles je pense potentielles. Surtout aussi que si Evan Turner s'en va. Jamal Murray sera vraiment un super euh, mec en sortie de banc, un peu à la Jamal Profonde.
2: Parce que votre banc, on l'a bien vu en playoff, mais à l'arrière, c'est un peu faible, comme à l'intérieur. Et comme tu l'as dit, à l'intérieur, le seul choix possible, en fait, c'est Dragon Bender, l'Européen de l'année. Enfin, voilà. voilà, tous les ans, il y a un Européen qui arrive. C'est à la
1: mode. Il faut son petit Européen inconnu.
2: Et vu que Porzi a marché, euh, tout le monde va être de son côté. Il est beaucoup Et... annoncé en 3 C'est vrai que ça aurait du sens. Comme tu l'as dit, il n'y a pas d'Eli mais moi, j'ai beaucoup des citations. Je le dis à chacune de mes mock drafts sur le site. Allez les voir si vous ne les, si les avez pas encore vues parce que Vu que l'ordre de la draft n'a pas bougé avec la loterie, bah, elles sont toujours valables. Mmh. J'ai du mal à mettre Bender en 3. En fait, c'est tellement homogène que c'est très difficile à, à, à départager. J'irai quand même même Bender en 3. Moi. Je ne sais pas. Les fans de euh, scénario scénario catastrophe où on imagine vous perdez Solinger et Zeller. Mm. Là on se retrouve avec une raquette avec Kelly Olinick
1: et Jordan Mickey.
2: <rire> et Dieu Amir Johnson.
1: Et Amir Johnson. Ah j'allais oublier. Et lui <rire> c'est de l'ineffable. On parle d'Amir de, de, Johnson. Oui, c'est très léger. Euh, puis, le marché cet été, euh, il n'est pas fou. Il est voilà, pas foufou, euh, surtout à l'intérieur. Donc euh, S'il y avait vraiment ce joueur ce, qui, le, qui vaut ce troisième pick, On irait directement dessus Mais comme on, tu l'as montré dans tes, tes mocs Et dans les analyses qu'on a pu voir et Jacob Petel en 3 C'est pas possible Je l'ai mis, euh... mis
2: par acquis de conscience Parce que pour me dire c'est un joueur. Je vais être honnête Jacob Pudel aller chercher sa fiche C'est un joueur que je trouve tellement surcoté Donc oui. c'est par acquis de conscience Que je l'ai mis à cette position là Mais avec le recul Je me dis que j'ai trop été gentil Et que c'est pas possible ouais,
1: ouais. Non, mais je préfère prendre un super scoreur comme Murray ou un gros potentiel comme Jalen Brown. Et vu qu'on a d'autres choix dans cette draft, là, on pourra prendre un autre intérieur et, euh, et faire face peut-être à la pénurie qu'on aura
2: dans la peinture Parce que voilà, tu l'as très bien dit, vous avez euh, pléthore de choix dans la draft. On en a trois au premier tour. Qu'est-ce que les profils que vous pouvez aller chercher avec les autres pics au premier tour Parce que c'est un truc, je vais juste dire en aparté, c'est une précision... On a un moment, on est qu'en mai, donc euh, c'est très dur encore de dire qui va être pris où et c'est dur d'être affirmatif sur les positions d'un tel ou un tel.
1: Donc, oui, il n'y a, a pas eu les workouts.
2: Il n'y a pas eu les privés, ils n'ont pas encore eu, voilà, les workouts privés avec les équipes. Les équipes font toujours leur évaluation, donc c'est dur de se, de se décider. Mais quel profil de joueur euh, au nœud, avec vos pics de fin de premier tour vous pouvez aller chercher
1: bah. Vu que moi je partirai plus sur Murray euh, ou Brown avec toi Bender, on va aller chercher un grand avec euh, le deuxième euh, pick. c'est milieu de premier tour. Et là voilà, c'est là où il faut drafter ce grand-là, où on peut essayer de récupérer... Euh, je dirais pas que scal, sera, scal la vissière, le sera encore là, mais s'il est là, il faut absolument le prendre. Mais je ne suis pas sûr. Euh, un joueur comme Dayanta Davis, ça peut être intéressant. Il y a des intérieurs qui peuvent vraiment... Euh, qui peuvent vraiment dépanner.
2: Donc, en fait, euh... l'idée elle est claire, c'est que ce que vous, la position, la position que vous allez prendre, si vous prenez par exemple un ailier fort avec le premier, votre premier choix, votre deuxième, ce sera un arrière. En fait, c'est un peu ça mmh. l'idée.
1: C'est exactement ça, mais c'est que il euh, pour moi, il y a un écart entre euh, dans le poste d'arrière entre Murray, Hilde et les autres, mmh. qui est Bien plus important que l'écart avec les intérieurs entre le top et ce qu'on appelle le, le moyen.
2: Oui, exactement, parce qu'avec vous avez le choix 17, avec le choix 17, tu peux espérer qu'un
1: le 16, le 16,
2: le 16. Ah pardon. Ouais. Le 16. Euh, euh, ben vous pouvez espérer qu'un qu'un Deonta descende. Enfin, il y, y a beaucoup de d'intérieurs qui sont mis très haut, mais forcément ça va se déliter un petit peu. Non mais non, exactement. excuse-moi de te couper. Mais non, non mais... Mais vas-y. C'est vrai que même par exemple, tu vois, un chèque Diallo
1: ou un, un Stone, un Ellenson, il peut descendre aussi, Ellenson, et
2: pourquoi pas le récupérer mmh, C'est possible parce qu'Ellenson, sa cote, elle est en chute libre, parce que voilà, est, il n'est pas athlétique, etc. Donc il y a vraiment moyen, oui, avec ce deuxième choix, d'aller deuxième chercher quelque chose, et c'est en cela plus logique, c'est vrai que ça serait logique de prendre l'arrière, vu que. Vu que tu peux retomber sur tes pattes avec un intérieur plus tard, alors que les arrières plus tard, euh, c'est très faible, à part parier sur un Karis Le Vert, mais euh, il revient de blessure.
1: Euh. Voilà, tu veux parier sur un Karis Le Vert, tu peux essayer d'aller sur un, un, un Malakai Richardson, mais sa cote, elle est vraiment en chute libre. Tu peux essayer de... Ouais, c'est Le Vert. Le Vert, c'est... J'adore ce joueur aussi, je ne vais pas le cacher. En fait, sa blessure, cette année, dans une année senior à Michigan, a fait chuter sa, sa cote. Et s'il il, il récupère et qu'il retrouve son jeu, c'est un top 15 de la draft.
2: Mmh, c'est un... affiché sur le site, voilà, on le précise. Oui. Vraiment... Il sait tout faire, en fait. C'est vraiment tout. Il, sait tout faire.
1: Il, Jamal... il fait un peu penser à Jamal Crawford, puisqu'il venait de la même fac. Est... Exactement, il est un peu plus collectif. Euh, mais... Et aussi, on a le choix 23. Hein. Euh, on a un autre choix, Enfin, le nôtre, en fait. <rire> <de vraies rire> de
2: vous ne faites pas que piquer Et les choix des autres.
1: Voilà. Le 23 est là. Je sais pas. Euh, franchement, on a trois choix au premier tour. Il y a de quoi se renforcer.
2: Surtout que, ouais, pour les équipes euh, en playoff
1: Voilà. C'est vraiment super. Et puis garder un petit peu de cap, peut-être, en, en ne re-signant pas certains joueurs euh, qui ont montré les, leurs limites dans la rotation cette année. Et euh, pourquoi pas, même en plus, donner un peu plus de temps de jeu à, je sais pas, Terry Rosier par exemple, qui pourrait peut-être jouer un petit peu plus voilà, et pouvoir donner du temps de jeu aux rookies qui vont venir dans l'équipe.
2: Ok, donc on va essayer d'avancer. Pour conclure, si tu devais, au jour d'aujourd'hui, si tu devais, expression totalement horrible, mais je l'ai utilisé, mm -hmm. si tu devais te décider sur un joueur, ça serait qui T'es Daniel aujourd'hui tu prends qui
1: Je prends Jamal Murray.
2: Jamal Murray. Moi je pense qu'à l'heure actuelle je prends Bender, et ça rejoint la deuxième partie de la question. S'ils prennent Bender, donc dans le scénario où les Celtics prennent Bender, Phoenix, le choix d'après, le 4, ils prennent qui Question qui rejoint la question de... Je retrouve... Sur... On a une autre question sur l'avenir de Phoenix, de Dati's Terror, j'espère que je le dis bien. Quels joueurs seront choisis par les Suns selon vous Donc là, on va déjà s'attaquer au premier choix des Suns.
1: Premier choix des Suns, donc en 4. Euh, et là on en a déjà parlé tous les deux, on le sait, il y a des mariages qui semblent parfaits,
0: mmh.
1: et là, c'est Jalen Brown, parce qu'en fait, la franchise, elle est en reconstruction autour de, de, de joueurs qui sont, qui sont intéressants et autour d un, d un, de joueurs en poste 1-2 où c'est fort, parce que Brandon a été régulé de saut et T-Booker, c'est fort, et à Jalen Brown, c'est l'élié, c'est le poste 3, euh, physique, qui va défendre, Et je pense que c'est un complément que tu peux associer parfaitement à, à un booker.
2: Puis comme tu as des bons attaquants à côté, tu peux le cacher, parce qu'en en attaque, c'est encore très frustre. Mais oui, pour moi, comme tu l'as dit, c'est vraiment le mariage parfait. C'est le truc que... Il, ce qui, malheureusement, souvent, les mariages parfaits qu'on voit, ils ne se, se concluent pas, parce que c'est tellement trop évident. Mais là, ça semble très bon. En plus, en trois, il y a qui à Phoenix T.J. Warren T.J. Warren, qui est qui est un peu souvent blessé. Et derrière, c'est qui autrement C'est P.J. Tucker
1: Ouais, ou Teletovic en grand encore, quand ça joue, quand ça joue grand, mais il est souvent plutôt en, en stretch.
2: Donc, euh, le choix de Jalen Brown, il a l'air vraiment bon. Enfin, moi, il me plaît mmh. beaucoup. J'ai un petit regret avec Phoenix, qu'ils n'aient pas gagné à la loterie, parce que pas de toutes les équipes qui étaient dans le, la loterie, c'était celle pour qui Ben Simmons allait être le meilleur. Enfin, je, je le trouvais tellement parfait dans l'environnement de Phoenix. Ouais.
1: Hum, au côté d'une gâchette comme ouais. Booker et d'un et meneur fort euh, comme ils avaient, et un secteur intérieur en reconstruction, c'était enfin, le même Ingram. Ouais, eux, et, ils et auraient mérité euh... un
2: au pic qu'ils n'ont pas eu, mais Jalen Brown... Oui. C'est le problème de ces équipes qui se retrouvent de 3 à 10, en gros, c'est qu'on va leur vendre des prospects. Ils n'ont pas l'air très à, attirants sur le papier, mais souvent, ça répond mmh. à leurs besoins. C'est le cas voilà, de Jalen Brown. Ça. Et du coup, la question de d'atis Terror, c'est sur les autres aussi. Les autres choix de Phoenix, parce que comme, comme oui. les Celtics, bah Phoenix, ils ont plusieurs choix. Et ils en ont moins dès le ouais. numéro 13, très haut. Ouais,
1: 13. Donc là, je pense qu'on va, on va aller plus à l'intérieur. Forcément. Euh, parce que le, le secteur intérieur, c'est quoi C'est une c'est une catastrophe <rire> l'année dernière. Il prend quand même Allez, 13
2: millions. Hein.
1: C'est ça. al'ex l'excel, il y a eu des, des signes d'amélioration, mais on attend encore. Et puis après, voilà, Teletovic, en stretch sport et tout. Mais c'est quand même vraiment... Euh, Très mince, c'est signé à hein. Alan Williams, quoi. La des... on, 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 même en NCA, je, je, je ne l'avais pas vu jouer. Donc, on va aller sur un intérieur. Et comme, et comme on a dit pour les Celtics, ton intérieur, ton deuxième joueur, si tu veux prendre un ailier au, euh, avec ton premier pick et, et que tu veux un intérieur, et ben, il est parfait entre ce choix à peu près 11 et 18. Là, tu pourras trouver ton intérieur.
2: Voilà, tu trouves l'intérieur euh, de tes rêves. Enfin, de tes rêves. Euh, Celui euh, qui plaît le plus et qui va descendre.
1: Voilà, si tu as envie de prendre un sabonis. Tu prends un Savonis, si tu veux prendre un, un Deonta Devich. J'aimerais vraiment... bien
2: Deonta Davis chez eux, une équipe qui joue vite, euh, il est meilleur ouais. que... sur le demi-terrain. Je, je l'aime euh, sur le terrain, pas demi-terrain, justement, sur demi-terrain, il aurait du mal. C'est un mm. choix que j'aimerais bien.
1: Ouais, ou... ou... Non, non, c'est vrai que ça, ça serait pas mal. Ou un... Ton chouchou, peut-être Damien Jones. Damien Jones.
2: Ah, je sais pas, j'aimerais bien avoir... Quoique là, il aurait... Enfin... Il serait un peu derrière Chandler et Len. En fait, là, c'est juste par pure affection avec le joueur que je ne veux pas le mettre là. Mais autrement, moi, Damien Jones, de toute façon, on en reparlera plus tard, mais je pense qu'il va peut-être descendre un peu plus bas que ça.
1: ouais mais ça, ça serait, pourquoi pas, une très bonne opération pour l'équipe qui va le sélectionner plus bas. ouais Ou un peu peut-être, qui descend, on ne sait pas, pour eux, peut-être. Voilà, un joueur comme ça. Et ils en ont aussi. Ils ont le 28e. Trois choix. Et donc là, là tu prends, c'est comme les Celtics avec le 23, tu prends le joueur qui, qui t'intéresse, vraiment le, le profil qui, qui, te, qui te fait envie, donc tu peux prendre un autre intérieur, je pense.
2: Mmh. Ou alors, vraiment, s'il y a des fois, il y a des mecs, on ne sait pas trop pourquoi ils tombent, mais là, tu le prends parce qu'en fait, c'est troisième choix. De toute façon, les équipes comme les Celtics ou les Suns ou les Nuggets qui ont plusieurs choix... Mmh. Ce serait pas ou les Sixers aussi, enfin trois, quatre équipes qui ont la moitié du premier tour presque. C'est ça. Sans, exa, sans exa, exagérer. Non, non c'est vraiment vrai. Bah, elles, avec leur dernier choix, euh, par exemple les 76ers, ils ont le 26, les, les Suns ont le 28, etc. À ce niveau-là, eux, si l'on peut en échanger, ça va vraiment être, on prend le meilleur joueur qui reste, et voilà, parce qu'on a juste besoin de talent. Exactement.
1: Et là, tu peux avoir le... Soit le joueur qui descend parce qu'il a fait des mauvais out et que les teams n'aiment pas trop. Ou alors, tu peux avoir le, le gros, gros score NCA, mais qui reste un peu plus longtemps à la fac. Et donc, les, les, les équipes sont un peu réticentes. Et tu le prends. Et si c'est un mec qui sait jouer des paniers, qui peut s'incorporer dans ton système, bah c'est parfait.
2: Mmh. Donc, on va donner... À f... Du coup, dans le scénario qu'on nous avait proposé, le bender est déjà pris. Donc... Mmh. On prend qui tu, lui, tu leur donnes qui à Phoenix On prend Jalen Moi aussi, enfin, c'est tellement évident. Mmh. Il est ah, il est encore très frustre. Ouais.
1: Mais. Ah, si vous l'avez pas encore vu jouer, c'est. vous ah, allez suffisant. penser qu'il est vraiment. il, est, il a l'air vraiment fort, vraiment, vraiment euh, avec de belles qualités en attaque, mais c'est encore à développer.
2: Ah ben je, je sais même pas si les gens vont le trouver fort en attaque en fait. Parce parce si tu le regardes
1: un peu, moi j'ai vu, il a fait deux matchs contre Oregon, un autre, euh, j'en plus compte qu contre qui c'était, contre UCL peut-être, il, il a mis des paniers externes. donc euh, tu peux croire, mais allez, il c'est encore, encore euh, un peu faible là, en attaque quand même.
2: puis au niveau, niveau du placement, enfin jouer en attaque sans ballon, il est un petit peu, il est très très faible à ce niveau-là. Mais là du, du coup, là tu vas lui demander d'avoir le ballon, tu as déjà des ah. scoreurs.
1: T'as qui achètent, t'as un organisateur et puis, pourquoi pas, avec le genre que tu as prendre après à l'intérieur, tu lui donnes un, un peu le ballon. Dans un premier temps, tu vas être, il va être là pour défendre et pour, euh, pour s'incorporer dans
2: le collectif. Ok, et ben nous, après la petite pause, on va continuer parce qu'on a toujours d'autres questions sur les équipes et on va aborder le cas des Kings et celui des Raptors. Une autre question de Demarcus Divach. c'est concernant les Kings. Donc là, je retrouve mon autre acolyte, Tom, qui Merci. va venir gâcher sa carrière à Sacramento. Une première question, et question un peu plus sérieuse, très posting pour les Kings. Les Kings qui, on rappelle, ont le huitième choix. Ouais. La question est quand même dure.
0: Là, Sacramento est enfin sur de bons rails. Ils ont pris un bon coach on verra ce que Divac peut faire cette saison. Mais là, c'est l'année ou jamais. Parce qu'après, Cousins ça va être plus dur de le garder. Parce qu'en deux ans, il est free agent. Donc, c'est l'année faire, pour faire quelque chose. Alors, qui va gâcher sa carrière à Sacramento <rire> la, question, la question est dure. Enfin, je pense pas que... Franchement, je pense, je, je pense vraiment pas qu'il va le pic cette année.
2: C'est une équipe je suis qui va bouger, ouais.
0: Je pense qu'ils vont bouger par rapport à déjà Jurger, Jurger je pense qu'il. Enfin, c'est pas c'est pas un gars qui a joué les jeunes je c'est un gars qui ça, veut des joueurs
2: il n'aime pas faire jouer les jeunes mais d'un côté à Memphis il avait pas tellement beaucoup de jeunes à faire jouer
0: bah il faut au moins les essayer après ce qui s'est passé à Memphis c'est que lui il voulait houd et on lui a donné Adams et du coup ben il a claqué Adams mais bon ça c'est ça on, on y reviendra sûrement pendant l'été lors de notre podcast où on parlera des grises. Mais pour revenir à Sacramento, franchement, moi, je vois deux solutions soit un trade up, ou soit un trade down. Donc, euh, pour le trade up, je vois comme candidat possible euh, Nola, parce que je pense qu New Orleans. Hein, je pense que euh, le meilleur choix pour eux, ce serait peut-être Chris Dune.
2: De loin. De loin. Voilà
0: qui me rappelle euh, un peu Wade. Enfin, pour moi, c'est un mix entre Dwayne Wade, Dwayne Wade en moins talentueux, et, euh, et John Wall en moins athlétique. Donc, pour moi, c'est exactement ça. Pour moi, c'est exactement ça, pour moi, Dunn. Et je pense que c'est un, un bon choix pour Sacramento, mais je ne pense pas qu'il sera toujours disponible avec le 8. Choix.
2: Le 8, on, comme on le répète une fois, c'est dur de dire ouais. qui sera où en mai, mais c'est vrai que 8ème donne. Vu comment les choses se passent. C'est une très se... bonne affaire. Hein. Si oui, il...
0: <rire> si. il finit 8 c'est une très bonne affaire.
2: Vu comment les choses se passent, c'est difficile de le voir passer, euh, de passer New Orleans.
0: Ouais. Donc moi, je pense s'ils veulent d'une, ils peuvent essayer de trader justement avec New Orleans. Et en, en proposant le choix 8, plus Rudy Gay contre le choix 5. Je pense que c'est jouable.
2: Le choix 5 Mais le choix 5 C'est Minnesota
0: euh, Le choix 6 Pardon
2: ah. Ouh C'est ça Tu donnes pas un peu cher Là pour le monter Tu mmh. montes que de deux places hein
0: Tu montes que de deux places Mais tu as le joueur Que tu veux mmh. Parce qu'après Après, après tu, vas prendre, tu, vas essayer, tu vas devoir te baser Du potentiel Et puis tu prends un 4
2: Parce que Rud Rudiger C'est quand même Peut-être le deuxième joueur De leur équipe Presque hein, Que tu balances
0: Enfin c'est pas balancer Mais en même temps je pense pas que nous va soit chaud pour juste balancer le, le, le choix 5 comme ça, euh, le choix 6 pour mmh, rien.
2: Oui, oui, ils vont, surtout mmh. qu'ils savent que si c'est dans le cas là, ils savent que c'est pour Dunn, donc ils vont, ils vont pas se gêner pour demander beaucoup. Mais mmh. moi je trouve que c'est cher payé pour Dunn qui est, qui est bon, hein, qui, est un, qui est un solide titulaire, mais qui est pas non plus une future, qui semble pas être une future star en puissance. Ouais, mais après on
0: sait pas, hein, ils ont déjà leur star déjà avec Lynx. Ouais, mais.
2: Je trouve qu'il a, tu vois, il a, il a apporté des, un peu de certitude. Et là, le balancer pour un jeune prospect.
0: Après, c'est pas vraiment le, le balancer parce que tu récupères, tu récupères d'une quand même. Oui, enfin,
2: oui, je sais, mais tu récupères mais
0: d'une tu... quand même. Et après, tu vas trouver, tu vas trouver un 3 pour compléter la lacunes, parce que là, le jeu de Sacramento est assez déséquilibré.
2: Mmh, ouais, ça, ça stade
0: beaucoup, ça stade beaucoup, mais concrètement, l'équipe ne, ne gagne pas tellement. L'équipe ne, ne gagne pas tant que ça et euh, je pense qu'avec Jorger, du il faudra trouver euh, au moins euh, tu vois, une solution à l'extérieur, une solution durable à l'extérieur parce que là, les Kings n'ont aucune solution durable à l'extérieur l'extérieur qui est aux Kings depuis le plus longtemps qui est aux Kings depuis euh, le plus de le temps, c'est Mac Macklemore ouais, ouais. Mm. Mac et il est arrivé en 2013 Donc ouais, il, il n'y a aucune aussi. stabilité dans le court.
2: les Kings, beaucoup de gens veulent les voir bouger en fait, moi j'ai un peu de mal parce que déjà monter, bah, je trouve que ça un peu cher payé pour monter et descendre. Vu que c'est une classe un peu faible, les gens pour descendre, ils vont... les, gens, les gens, qui vont veulent monter, parce que forcément pour qu'une équipe descende, il faut qu'une monte. Et les gens qui vont vouloir monter, ils vont pas être nombreux. Surtout à la position des kings. Donc moi, je serais tenté d'aller prendre le joueur qui me tombe dans les bras, de prendre. De toute façon, l'effectif a besoin de talent. Au bout d'un moment, moi, je trouve qu'il faut des fois de penser position, besoin t'as besoin de talent au 8 ils vont prendre le meilleur joueur qui tombe etc le meilleur choix des Kings sur ces dernières années c'est peut-être Willy Colette et c'est un choix typiquement sur le meilleur joueur disponible et arrêter de se baser sur les besoins les besoins ça les a fait choisir Jimmer Fredette Nick Stoskas etc
0: ah, ils en avaient pas vraiment besoin hein, ces joueurs là
2: bah, ils avaient besoin d'un extérieur.
0: ils avaient d'extérieur mais enfin, il y avait d'autres joueurs
2: après le, le, le joueur en lui mais c'est l'idée de ils ont voulu on a des besoins au bout d'un moment aller, chercher, aller me chercher le mec de talent et au pire bon c'est euh, si c'est un intérieur c'est embêtant parce qu'ils sont un peu ils commencent à être blindés à l'intérieur surtout au poste de pivot ouais. mais autrement allez prenez juste le talent au bout d'un moment euh, faut il retenir, faut retenir de ses erreurs et ben après le,
0: tr... tu regardes le, le choix des les choix des kings ces dernières années
2: c'est risible hein.
0: quand tu prends Freudette, après tu prends... Euh, Thomas Robinson. Après, tu prends Ben Moi, Tu prends Stoskas. Stoskas que tu envoies à Philadelphie contre deux choix non protégés. No,
2: deux choix non protégés pour t'en débarrasser. Ouais, c'est vraiment... C'est plus... quand même... C'est particulier. C'est particulier. Puis ils ont, ils ont eu la tendance à très vite balancer leur... Parce que les trois que tu m'as cités, à chaque fois, ils balancent en une vitesse pas possible. Ouais,
0: bah, je te dis, Mclemore, c'est le joueur des Kings. C'est l'arrière des Kings qui est là depuis le plus longtemps. Enfin,
2: donc euh, ouais, c'est vraiment au bout d'un moment Et à chaque fois, tu t'as donné la liste Thomas Robinson, c'est dans la même idée C'est, ah, il faut trouver un complément à Demarcus Cousins Donc on va prendre un 4 Le Résultat, ça a été un échec et D'ailleurs, c'est encore plus tragique Parce que ça tombe dans une draft 2012 Quand tu regardes les 15 premiers choix, il n'y a que des cracks ouais. Donc te rater cette année-là, c'est quand, quand même très dommageable ouais. Donc moi, je dans l'idée, j'irai chercher vraiment le meilleur joueur disponible et bah voilà, je, je m'en fiche. Et tu penses, tu, tu penses à qui
0: exactement Toi, tu penses à qu qui auront qui À
2: en... ce moment-là. En limite. À ce moment-là, moment il pourrait. Qui pourrait tomber Peut-être un Jalen Brown pour tomber,
0: ça serait, ça serait bas. Oh, ou. Pas sûr qu'il passe d'Elvaro, c'est lui.
2: Ou un. Ou un 4. Il y a beaucoup de 4 quand même. Un devin Davis, un Chris Dunn, un Allen, enfin etc. Il y a beaucoup de 4. Ouais. Mais vraiment, moi, l'idée, c'est. Je
0: prends le meilleur, je... Joueur, le meilleur joueur possible. Voilà.
2: Alors que c'est pas tout le temps une stratégie Mais dans le cas là, ajouter du talent Parce que le trade down, le trade down serait parfait Parce qu'avec ça, il pourrait aller chercher un joueur euh, Déjà, ajouter des, des pièces Peut-être à l'arrière, parce que l'arrière, on sait toujours sais, pas Si Rondo va signer. Ouais. Mais dans le cas où tu' t'arrives pas à monter avec Dune Parce que Dune, c'est vrai que c'est le scénario idéal Monter pour Dune Mais dans ce scénario là, trade down, pour Matt Ça va être dur, où tu vas avoir rien Comme compensation, donc j'aimerais pas trop ça En tant que front office le, le trade down, justement, moi
0: je pense à une équipe qui pourrait peut-être se servir du choix pour déclencher autre chose. Et je pense au Celtics...
2: blockbuster trade. Non, je
0: pense au Celtics. Après, on va peut-être me tomber dessus sur ce que je propose, mais je me demande, est-ce que si on propose aujourd'hui à Danny Enge son choix 8, le choix 8 contre Bradley, je me demande, est-ce qu'il accepte pas
2: Ah, on a déjà eu... Moi, de... pour moi, le choix Brad
0: 8... Contre Bradley et euh, un, un autre pic le pic de la tienne.
2: C'est cher payé. Dans, dans une draft, je le dis pour la 8, 8, 8 millionième fois, c'est prendre des combos. Faible, j'ai donné le pick, surtout que tu leur en donnes un autre en plus. Tu donnes suite Dallas. Ouais.
0: C'est ah. le 8, hein. c'est le 8. C'est cher. Mais après,
2: si, tu, si tu,
0: peux, tu peux faire un combo avec le 8 pour monter ou pour prendre un autre joueur, genre au carrefour ou un truc comme ça. Ça, ouais, peut être, ça, ça peut être le premier pion le premier, le premier pion de plus gros
2: Surtout que dans le milieu des, des Kings moi Mon petit problème c'est Il va s'insérer à la place de Mclemore. À en fait.
0: ah, Bradley, Bradley, Macklemore Il n'y a pas photo
2: Donc tu, tu court-circuites un peu un joueur Qui a encore un petit peu, euh, qui peut prouver Et qui a du potentiel
0: ben, Tu le mets sur le banc Parce que là les Kings n'ont plus le temps pour le potentiel hein. Parce que si tu fais rien l'an prochain Ryan dit que Cousine faudra rester là et là, si tu perds Cousins, t'es tu... mal. Si ça convient au cousin, Cousins, t'es mal.
2: Oui, ouais. Oui, ouais tu veux... En fait, tu veux leur donner une équipe compétitive à court ben, terme pour ce... qu'ils gardent Cousins. Voilà,
0: c'est ce qu'il a essayé de faire l'année dernière, euh, Divac. Malheureusement, ça n'a pas eu le succès ST. Mais c'est ce qu'il a voulu faire. En, en, justement, en essayant de prendre des joueurs comme Westmatch et tout ça qui ne sont pas venus. En rajoutant des shooters. En... Voilà, c'est ce qu'il a essayé de faire. Hein. C'est ce qu'il a essayé de faire.
2: Bon donc, on va... Scénario idéal pour toi, t'es le GM des Kings, à l'heure actuelle tu fais quoi Si je suis le GM des Kings, à l'heure actuelle j'essaie de monter. Ok, moi j'ai... Dans l'idéal de vrai monter, mais vu que je pense que ça va être cher, si... Après, une autre possibilité dont on n'a pas parlé, c'est monter avec Minnesota, parce que Minnesota, clairement, eux, ils veulent, ils veulent un vétéran shooter, enfin ils veulent des vétérans. Et autant oui, Murray et Hilt seraient bons dans leur effectif. Oui. Mais si tu arrives à monter un deal à 3, les Kings avec une, une troisième partie, et que cette troisième partie propose aux, aux un shooter vétéran, bah là tu pourras avoir quelque chose. Un shooter vétéran, il n'y a personne
0: qui va lâcher un shooter vétéran dans la ligue actuelle, je pense.
2: Oh, si tu leur donnes assez cher...
0: Tu vois enfin, bon. un shooter vétéran.
2: J'ai pas d'idée sur le... Je, je l'ai fait en j'ai pas ouais. d'idée sur Mais pourquoi pas parce que New Orleans va faire casquer quelque chose de fou si, quand ils vont savoir que tu veux, tout, tout, le, monde sait, bah, tout le monde sait, dans le cas là qu'ils veulent d'un, donc ils vont ils, ils vont demander, mais ils vont demander d'un jeu.
0: ne serait pas con aussi pour euh, pour New Orleans. Dunn. Oui, c'est ça le truc, ce serait pas con aussi C'est pas illogique pour eux de d'abandon. C'est
2: même super logique. Euh, voler une équipe, voler. Euh à une équipe, un joueur qu'elle veut, un prospect qu'elle veut, bah faut vraiment, faut, faut donner. Donc pour moi, ce serait un peu trop cher. Et on enchaîne par une équipe qui a le choix juste après, les Raptors. C'est une question de Dalil, un de nos rédacteurs, encore une fois. Oui, on a même nos rédacteurs qui nous posent des questions parce qu'en fait, on a vraiment voulu euh, démarche pédagogique et vraiment se demander, mais qu'est-ce que se posent qu qu pose les gens sur la draft Dalil qui nous demande, quel joueur pour Toronto, en particulier sur le poste 4 Ils ont le choix 9, merci à New York. Merci. Merci. Andrea Barniani. Alors, Andrea Barniani.
0: <rire> <Andrea Barney. rire>
2: Donc avec ce, avec ce pic-là, qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher
0: Là, je pense vraiment qu'on vont aller chercher un joueur qui, qui peut quand même contribuer, mais avec une, une marge de progression intéressante. Donc moi, je vois trois options, quatre. Je vois, je vois du Marquis Chris, peut-être qui est un, un cas très athlétique, très jeune, qui a une belle mécanique de shoot, qui peut se développer, mais qui est encore euh, un peu brute pour, euh, et naïf pour jouer. Enfin, il est très naïf, il fait beaucoup de fautes, mais il a un potentiel intéressant, et puis oui, c'est pas un gars qui prend des pas draft. Et puis c'est un choix gratuit. Ou sinon peut-être un, un Elenson, moi je vois bien. Si il, il est toujours disponible, un hein, ça... Ce serait pas déconnant, c'est très bon joueur, Bon, un peu... il sera un peu limité, je pense qu'il sera un peu lent pour jouer sur les 4 au départ, je pense qu'il va peut-être jouer en 5 au départ.
2: Et comme Biombo va partir
0: Enfin, on ne sait pas s'il va partir, mais il va être dur à re Très très, <rire> très
2: dur, il va être dur, parce que son option à 2 millions, il va les décliner, et avec ce qu'il nous fait en playoff actuellement, là, je peux te dire que sur le marché, il y en a qui vont se
0: ouais. lâcher. Dans les moyens, ils vont s'arracher, c'est sûr.
2: C'est dans l'idée, aller chercher un Lenson qui peut être un bacuvo, c'est très
0: juste. Il peut jouer 4-5, qui s'écarte, C'est un bon joueur. C'est vraiment un bon joueur, Elenson. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon joueur. Après, c'est pas forcément un grand athlète.
2: C'est pas flashy. C'est pas flashy du tout. En fait, c'est pas Biombo. Si tu peux comparer, c'est un peu l'inverse Biombo. C'est pas flashy du tout, mais.
0: Moi, moi, je trouve que c'est un joueur, euh, c'est un joueur intéressant et qui pourrait se fondre parfaitement dans, dans le collectif de Toronto. Après, je suis pas sûr qu'il aille vraiment dans le style de jeu que prône Toronto aujourd'hui. où euh, Biombo ouais. est presque plus à l'aise que Valenzuela. C'est
2: assez, assez... <rire> assez
0: improbable. Mais je pense que c est, c est... ça peut être une bonne solution pour eux. Ellenson oui, Elenson dans vrai. le top 10, euh, ce serait mérité, je pense
2: le poste 4 clairement c'est comme tu l'as dit euh, Louis Sola euh, très, très 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 vieux on se rapproche de l'hospice Patrick Patterson euh, vaillant euh, oui, vaillant
0: mais vaillant -vous mais de, de starter, quoi.
2: et puis il est quand même très jeune dans deux ans faut quand même s'assurer surtout comme tu l'as précisé en intro c'est un choix gratuit enfin ils l'ont eu grâce à la à la bêtise ouais. donc autant en profiter pour, euh, pour peut-être tenter un pari même si je me dis, moi c'est déjà une équipe en finale de conf. T'aimerais bien avoir un contributeur, un genre où tu es sûr qu'il va t'apporter quelque chose. Mais d'un côté, c'est le caractère de Jiri. Et surtout que Donc, tu, et surtout, tu sais pas.
0: Tu sais pas si, si l'an prochain tu pourras toujours euh, être dans cette catégorie-là. Mm. Tu sais pas, va, Brozan. Tu sais pas... Oui, il est des dans deux ans, ouais, il arrive. 2017-2018,
2: ouais. il a une option.
0: C'est l'année la folle, 2017-2018. Allez voir la, les, les free agents de, en 2017-2018, ça va être fou.
2: Mais oui, ouais. Après, pour le cas des Rosanne on l'a pas abordé parce que clairement, à ce moment-là de la draft, fort probable que Murray et Hill sont partis et ensuite les deux qui valent un choix aussi haut, il n'y en a pas, d'après moi. Donc, c'est. Clairement, serait une bonne idée hein, de renforcer, mais il n'y aura, aura pas de possibilité, vraiment. Donc, on se tourne. J'aime bien vraiment ouais. l'hommage J'aime vraiment bien... Alors, ouais. il y a une autre solution qui nous avait été suggérée par Alan. Scal. Scal, la visière. La team Scal. Alan Bang. Alan Bang. Qui, nous, qui nous parle de Scal. Et ce serait pas bah, bête. C'est vraiment pas hein, J'y avais pas pensé. Honnêtement, ça m'avait jamais fleuré l'esprit. Mais c'est tellement débile. Hein, parce que... Il pourrait servir sur les postes... Sur le poste, ça pourrait être le fameux backup 5. T'as le potentiel dont tu avais parlé. Ouais. T'as le côté aussi, et moi je ne le sous-estime jamais à Toronto, t'as le côté, c'est un joueur national. Il est haïtien, ce ouais. qu'elle la bichière. Donc, j'aimerais euh, bien quand même... Qu'est-ce qu'il y a Coucou à nos amis haïtiens. De la voilà, nos amis... Donc, euh, je, je sais pas, moi ça m'intrigue. J'aimerais bien parce qu'en plus c'est clairement là c'est un moment où tu peux l'avoir parce qu'il sera sûrement pas parti avant à
0: moins, à moins de vraiment euh,
2: croire en lui voilà
0: vraiment. quoi de réaliser un workout à l'Aquameron il sera là
2: <rire> il n'y a plus Michael Jordan <rire> donc euh, oui il c'est un choix euh, dans les faits moi je préfère toujours j'ai l'idée de Hanson pour moi c'est un beau mariage ouais. mais ça m'intrigue je vais y repenser un peu à la b... ça m'intrigue vraiment
0: ce moi, j'aime oui. beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup ce joueur. Et je pense qu'il peut, peut faire une erreur. Déjà, sa saison, sa saison... Sa saison à Kentucky, il a été... Fin, il a été mis de côté. puis Il n'a pas vraiment montré de quoi il était capable. Et puis là, euh, avec le jeune billet, si le type de joueur, où le, le jeune billet fait pour lui, il shoot, il court, il sort, il défend.
2: Bon, il faut qu'il a... Il est quand même au niveau de l'intelligence de jeu fou là là. Des fois, il est vraiment en difficulté sur ce qui est changement et tout. Mais c'est vrai qu'un jeu rapide, ça va être mieux pour lui. Ouais. Après, moi, ce que j'espère
0: pas pour Toronto, c'est Davis. as ce
2: Davis soit...
0: ouais, je pense pas que ce soit une bonne idée de le prendre. Non. À ce... à... À... Aussi haut déjà. Et puis, je pense pas que ce soit le type de joueur qui soit fait pour eux.
2: Non, moi non plus, j'aime pas trop. Il, il s'écarte pas trop non déjà le, le joueur en lui-même de Hunter Davis c'est pas forcément un joueur dont j'ai une grande opinion <rire> et là c'est euh, un peu tôt neuf j'ai l'impression mmh. donc on partirait avec moi je partirais avec Edenson. pareil je pense qu'on est d'accord s'il est disponible
0: s'il est disponible encore une fois <rire> encore une fois Parce qu'on pas euh, on sait pas ce qui peut on sait jamais ce qui peut se passer Quelqu'un peut monter le jour de la draft, redescendre, mmh. on ne sait pas.
2: Donc vous inquiétez pas, d'ici là il y aura d'autres épisodes podcast draft, on va pas vous... C'est comme ça avec des... on ne sait pas encore, il y aura des précisions, vous inquiétez pas. Et nous on se retrouve après pause pour les tops et les flops. On se retrouve avec Alan, oui c'est interchange, c'est fou. Retrouve... il est de, <rire> de retour on se retrouve pour une autre question et là on est un plus sur des questions qui ont rien à voir avec l'avenir des équipes mais plus des questions comme ça notamment une de Gérald Cattelin je m'excuse si je le dis mal sur quel joueur peut être le style de cette draft et selon vous quelle équipe va le plus progresser grâce au rookie drafté alors là on va préciser tout de suite on peut difficilement répondre à cette question parce qu'en fait les styles c'est plutôt les bonnes surprises mais vu que la draft n'est pas encore passée on a, on a un peu du mal à y répondre on répondra à cette question sûrement après la draft il y a aussi la question de qui est l'équipe va plus progresser bah là encore c'est difficile parce que euh, tout peut changer imaginons un gros trade monte et plein d'équipes changent de position par exemple Boston fait un deal ce qui est fort probable tout peut changer donc on va plutôt partir sur nos chouchous de cette draft sur les joueurs qu'on aime bien les slippers qu'on aime bien qui sont pas forcément très hauts mais qui peuvent avoir une très bonne carrière en NBA d'après nous que les slippers, c'est quelque chose de très perso. Mm. Je te laisse commencer, Alan. Qui, selon toi, peut être un slipper cette année
1: ah, Moi, je vais commencer avec euh, Gary Payton de Second, qui a quand même déclaré qu'il était plus athlétique que son père dernièrement. Euh, donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fils de Gary Payton, le Globe. Euh, C'était un, un meneur NBA des années 90, 2000, début des années 2000, qui joue au Sonic. Il a joué à Miami, aussi, un super défenseur, meilleur défenseur au poste de meneur de l'histoire. Donc il a son fils, Gary Payton de seconde, euh, physique, euh, c'est un gaucher, un meneur, il a, a porté sa fac Oregon State à la, à la March alors que c'est vraiment un tout petit programme, et c'était, on va pas se mentir le seul bon joueur du programme. Euh, c'est affligeant
2: tout... quand tu les regardes jouer, il n'y a que lui qui sait jouer au basket. Il hein.
1: n'y a que lui, c'est terrible. Euh, donc il a tout, sauf un shoot en fait. Donc ça peut être un peu euh, le problème pour... Euh, ça survit dans la NBA actuelle, mais en tant que backup, moi je le vois très bien il faire une faire, un dégâts, oui. faire oui, de gros dégâts, il va défendre, il va apporter du, le, du punch, il va organiser un peu le jeu, il, il attaque le cercle, donc euh, voilà, moi j'aime vraiment beaucoup le joueur, et si tu peux le récupérer en début de second tour, et, et si tu as le poste, le poste de backup qui se libère, tu gagnes un peu de cap et tu prends un super joueur.
2: Voir voilà. fin de premier, enfin fin de premier, c'est très, très très c'est très, très homogène, mais voir fin de premier mmh. ça, pas, ça serait pas fou oui c'est ah comme non, on bah... le disait avec Ben Simmons plutôt avec Thomas c'est vraiment à trop se concentrer sur le shoot on oublie bah, Gary Payton c'est vraiment un mec qui fait tout vraiment mmh. très bien donc mmh. euh, si t'as des bons shooters de ton, dans ta second unit, dans ton équipe de remplaçants bah, va le prendre et t'as vraiment une chance avec lui parce qu'il est vraiment solide Marcus Smart a été drafté dans le top 10. Je suis fan des Celtics Smart, mais
1: son shoot, il a un shoot catastrophique. Et mmh. pourtant, ouais, je dis pas que Gary Payton second. Marcus Smart en termes défensif et, et puis même Marcus mais, Smart,
2: il peut un peu mettre à 3, alors que Gary Payton, c'est vraiment de second. Je le précise ouais. bien. C'est vraiment très difficile à ce niveau-là.
1: Il met quand même. Et Smart est quand même à 30%, un peu moins de 30%. Ouais. Bon, je ne sais pas si Payton. Ça... Ça sera, avec ça sera pareil, mais ouais, moi, j'aime bien Payton, et je pense que ça peut être un choix intéressant, surtout dans une draft où les players, c'est pas trop, trop ça. Quoi.
2: Bah, moi, je vais partir avec mon grand chouchou, je fais du lobbying sur lui depuis longtemps, c'est Damien Jones, le pivot de Vanderbilt. Ça s'affiche sur le site, c'est un très bon pivot, mais qui est immensément frustrant, parce qu'en fait, il n'est pas très concerné par ce qui se passe sur le terrain. On dit que Simone, c'est un jeu m'en foutiste, non, je pense pas, <rire> mais alors, Damien Jones, alors lui vraiment il en a rien à faire, des fois c'est impressionnant, c'est honteux, franchement des fois c'est honteux. Donc là on peut se dire, mais pourquoi il aime bien joueur Parce que quand il est concentré, le, le Coco, et franchement, et c'est le meilleur pivot de la pour moi, quand il est concentré, je vois vraiment un joueur exceptionnel qui domine, qui a les qualités athlétiques pour être bon en défense, qui a un petit jeu de dos au panier. Seul problème c'est que voilà, il est, il est un peu distrait, il faut, faut lui trouver un vrai coach, un coach autoritaire, un tyran. Je sais pas, donnez-lui Scott Skiles. Bon, il est plus, il a plus de coach, de, il a plus de poste, dommage, mais. Ou Avery Johnson. Il lui faut vraiment, bon, il n'a pas de poste non plus. Mais il lui faut <rire> vraiment un mec euh, dur avec lui, qu'il le bouge, parce que c'est vraiment énervant de voir un joueur avec autant de talent et pas capable de, de mener à bien euh, son équipe, euh, ce qu'il devait faire avec Vanderbilt, où il n'a pas été capable de le faire. Et où il s'est fait éclipser par euh, Wade Baldwin, un autre prospect. Et non, mais franchement, ouais, je me dis que si on arrive à le coacher, ce mec-là, on a un vrai pivot devant nous.
1: Ah, mais il a... il a, J'ai vu un match, je crois que c'est contre Texas, où il a, mais il a détruit la raquette adverse. Il a fait des... Quand il veut jouer, tu t'as tout dit, en fait, quand il veut jouer, c'est est un monstre. Il est, et en fait, contrairement à pas mal de meneurs qui sont encore plutôt frustrés ou qui n'ont qui pas trop de moves, lui, euh, c'est vraiment un pivot. Tu lui le cuir, il s'occupe du reste. Mmh, il a
2: vraiment il a des jolis nouveaux paniers. Il est, à, il est athlétique, il est long, il peut faire. En défense, il peut faire. Enfin, il y a tout. C'est juste motiver le monde, et les, Le problème, c'est que les gens disent souvent à hein, raison que si un joueur n'est pas motivé quand il doit aller se battre en NCAA pour aller chercher pour les millions, pour qu'il se motive en NBA alors qu'on lui donne des millions, c'est pas toujours très facile. Mais je, je veux y croire quand même. Je veux y croire.
1: Bah, tu peux y croire, je pense.
2: Ton deuxième chouchou
1: mon deuxième chouchou. Le slipper, euh, bah, vraiment, on
2: précise, le slipper, c'est vraiment l'idée du mec. Euh,
1: à l'Américain. Voilà, le...
2: mm. en gros, euh, l'exemple un peu typique et un peu mauvais, mais c'est Draymond Green, le mec pris très bas et qui devient un monstre.
1: Donc, mon deuxième, je vais partir sur Dorian Finney-Smith de Florida. Donc, euh, c'est un, un espèce d'hybride 3-4 euh, qui est un peu déçu quand même à Florida parce qu'après l'épopée d'il y a deux ans, il était censé prendre le, la suite de l'équipe derrière les Patrick Yang, les, les Scotty Wibukin. Et il n'a pas réussi à amener Florida à la marche manée ces deux ans Mais c'est extrêmement intéressant, il peut mettre de loin. Euh, c'est un ailier 3-4, il est physique, il peut défendre. Il est plutôt solide en défense, comme je viens de le dire. Euh, donc voilà, j'aime vraiment bien joueur. Si tu peux le récupérer en début de ce tour, tu l'incorpore dans ta rotation t'as besoin d'un 10 onzième 11 e gars en début de saison et s'il si y a une blessure il peut pas aller, il peut entrer il peut jouer entre 10 et 15 minutes et c'est ce, tout, tout ce que tu recherches euh, au deuxième tour de la draft, je pense.
2: Voilà, bah, j'ai rien d'autre à ajouter. T'as allé dans des vrais slippers moi je suis allé un petit peu dans des un peu plus, enfin des mecs milieu de premier tour. D'accord. Pas vraiment très très slipper, en fait, si t'es prêt au milieu du premier tour. Et mon deuxième slipper, moi c'est une espèce de solidarité entre les gens de, petite taille, <rire> c'est Tyler Ulysse, le meneur de Kentucky, qui a pour moi très intelligemment déclaré que s'il faisait 1m85, il fait 1m, 1m78 en vrai. Il a dit si je fais 1m85, on parle de moi dans le, comme numéro 1 ou numéro 2 de la draft, et pour moi c'est totalement vrai. Enfin, peut-être pas numéro 1 ou numéro 2, mais il est top 5. C'est vraiment, je, je crois qu'on partage cet avis. Il y a vraiment l'idée que quand tu le regardes sur un terrain, la seule réflexion que tu te dis, ah dommage, il est petit. Hein. Autrement, c'est le seul. Exactement. Est, exactement ça. Il fait tout, c'est un général sur le terrain, très dur, il a un shoot, il est hyper intelligent. On le compare à Chris Paul, là, c'est exagéré, mais il y a vraiment cette idée du général qui sait tout faire en attaque. Et enfin, oui. c'est malheureux que la nature lui donne pas euh, lui donne pas les qualités athlétiques. On reprenne pas un peu à Taylor ce qui fait n'importe quoi avec et qui lui en donne pas un peu à lui.
1: exactement. Mais c'est c'est vrai que s'il faisait la taille de Chris Dunn par exemple, bah, je pense qu'il serait devant Chris Dunn Oui, ouais, force Oui, oui. Euh, ouais. Ouais. Vraiment, tu as, as tout résumé. C'est un petit maestro. Il a vraiment pris le leadership de l'équipe de Calipari après tous les départs. Et, et c'est vrai que son, son association avec Meurel a fait des gros dégâts.
2: Une autre question euh, de Jérémy, encore. Une question sur Tone Maker. Alors, Tone Maker, on va l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le mec euh, phénomène de YouTube, euh, espèce de joueur de touquet. Il fait 6 mètres, il fait 1 kg. Une espèce de. Tige qui dribble comme un meneur et qui a eu des vidéos sur YouTube qui ont fait le buzz dès qu'il avait quoi 15-16 ans. Grâce à un coup de Trafalgar totalement improbable. Il on ne a... sait pas comment. On, sait pas comment. On, sait, on ne sait toujours pas comment. Enfin, en utilisant une règle, en la détournant, enfin, on va, on va, enfin, va peut-être vous en parler, mais c'est vraiment hyper compliqué. Il a réussi à se présenter à la draft. Et du coup, bah, où est-ce qu'on peut le positionner alors qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut que déjà le projeter en NC Double c'était catastrophe. On avait aucune idée de ce qu'il allait donner tellement son jeu il est atypique. Et là, il a pris de cours un peu tout le monde. Il se présente à la draft. Enfin, tu vas m'expliquer pour toi, mais moi je suis perdu. Je sais pas du tout quoi en faire à l'heure actuelle de ce joueur là. Bah,
1: quand un, quand on a quand on a un gars, on, on a juste vu jouer comme tu as dit sur YouTube euh, en high school au Canada. Euh, voilà, on, on sait pas contre qui a joué on on sait pas vraiment quel poste il a joué, s'il a bien assimilé les systèmes et tout ça, s'il connaît un... Vrai, si, si c'est coachable et tout, c'est un énorme point d'interrogation, là c'est une draft, c'est tu draft juste sur potentiel, et après tu le couves de trois ans, tu vas le faire le bourlinguer en 10 ligues euh, ou quelque chose comme ça et t'espères que euh, tu as le dragon qui va sortir de l'œuf. <rire>
2: très, et... très belle comparaison, c'est ça. Donc, parce, lui, avec lui, le, tout ce qui est pré-draft et tout ce qui est entretien, private workout, les, 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 les entraînements privés des jeux des prospects avec les équipes, là ça va être clé parce que il a pris tout le monde de court. Les équipes, oui. euh, je le dis toujours, faut pas croire qu'elles préparent la draft. Bon bah notre saison est finie, on prépare la draft. Non, 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 la draft elle le prépare. Même le, le lendemain de la draft, elle prépare déjà la draft de l'année prochaine oui
1: les prépare dès décembre, commence à préparer. Des, dès que t'as un bon mois de compétition insié, ils ont et... déjà
2: tout leur tout est rempli. Ça veut dire, même depuis le lycée, enfin même depuis le lycée les mecs. Enfin faut pas croire que c'est un jeu de hasard. Donc quand on leur dit tonne maker, ils fait, ils avaient, ils connaissaient le joueur tous Mais quand c'est ça sur les joueurs euh, high school, les gros prospects, les les franchis, elles ont que quelques notes, et elles connaissent pas trop. Quand on leur dit, eh bon bah en fait il arrive à la draft 2-3 mois avant. Et ben bah, pour les front office c'est très dur. Ça tout. Donc euh, là cours, totalement, à l'heure actuelle c'est totalement impossible de le placer Moi euh, quand je fais, je le dis, il y a une mock draft qui va sortir bientôt Quand j'en fais une, tonne maker, euh, je le précise dans l'intro Bah excusez-moi mais je ne suis pas encore madame Irmin et je ne sais pas quand il va tomber
1: ah Non on ne peut pas savoir Est-ce ouais, il, il... Est qu'il est NBA ready physiquement bah, par la taille pas. oui, Mais sûrement pas par son poids ou son gabarit il va se faire bouger, il peut pas jouer une bille encore, il peut mmh. pas. Euh, je préfère, moi, je te dis, je préférerais aller par exemple sur un Ben Bentil, par exemple,
2: Ou je pense voilà. que bah, il partira avant.
1: Voilà, tu vois, Ben Bentil. Euh... Lui, on a vu, c'est un gros, gros carton NCAA, grosse pourreur. C'est un peu le même type de joueur. Donc, un tonne-maker, c'est vraiment, c'est, tu vois, c'est pour les Celtics, si avec leur troisième pick euh, du premier tour, si jamais ils veulent, ils veulent vendre des maillots, ils veulent <rire> faire un petit buzz et tout ça. Ou alors les Philadelphies, ils ont pas assez de grands. Et les Alliés, on prend un énième grand.
2: Et puis voilà. Ou, même, ou, Toronto, par exemple, en fin de premier. Mmh, tour, tout que si Toronto, ils aiment... Pas eu leur, euh, voilà. Ils aiment bien leurs joueurs internationaux. Mais oui, voilà. enfin, on imagine là. T'es un GM à l'heure actuelle. Tu serais prêt à le prendre ouf à partir de quand
1: après, 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 la. Pour moi, il y a entre 20 et 23, 24 joueurs que je prends devant lui, je pense. Ok.
2: Et vraiment, c'est vraiment le début, début d'où tu le prends. Avant, c'est de la folie, quoi.
1: Non, franchement, si avec les private workouts et tout ça, je tombe amoureux du gars, je peux le prendre dans, de, à partir de la la 14-15ème, mais la draft, si t'aimes un gars, si t'aimes un joueur, tu le prends. T'as pas envie qu'une autre équipe le, le chip avant toi. Mm. Donc, euh, c'est un petit peu délicat de dire ah « Non, je ne vais pas le prendre à partir, à, en dessous de 20, en dessous de 20, 20 joueurs. » Alors que, ça se trouve, les joueurs, ils seront là, ils seront pas là. Mais moi, je pense que... Non, non, je le prends entre la 20 et la 25 e je pense.
2: Ok, bah... Moi, je serais plus sur du 20... À partir de 25... Ouais, enfin, franchement, on dit ça et encore, on n'en sait vraiment rien. Cette question, bah, on peut pas trop y répondre. Oui, peut-être 25, je sais pas. Il y a l'aspect marketing, comme tu l'as dit. Hein. Parce que lui, Exactement. de la fin du premier tour, c'est avec le joueur, tout le monde va dire, ah, oh, ton maker, ton maker, il tombe où Donc, le petit aspect, et pour une franchise en mal de marketing, ça serait cool. Il est vraiment bankable mmh. Dernière question en cette partie, c'est une question d'un de nos rédacteurs Pierre qui nous demande sur les Français ou les Européens et à quelle place. Or à quelle place Encore une fois, on le précise, un peu loin. On est encore, on est qu'en mai, donc c'est un peu dur de dire à quelle place. Mais en gros, comme on en a parlé précédemment, il y a Dragan Bender, lui, c'est dans le top 10 qu'on devrait le voir arriver. Un joueur, dont Sabonis les... cet Européen. Ben oui, c'est ça que j'ai pas précisé. Oui. On va prendre les Européens qui jouent en Europe. Ah d'accord. Okay. Parce qu'autrement, c'est vrai que les cas, j'ai oublié de le préciser, c'est juste, il y a les cas comme Sabonis, Poddle, qui sont pas américains, Exactement. mais qui en fait euh, qui jouent dans le système américain. Là, je crois du principe qu'on prend les joueurs qui jouent en... Okay. Donc on a Bender, dont les seules questions, c'est vraiment autour de ses qualités, euh, de, au niveau de sa puissance, les seules questions, parce qu'il est très très frêle. Autrement, c'est un joueur complet, bon, petit temps de jeu en Europe, 12 minutes, mais... Ça devrait, ça devrait aller un bon shooter, etc. On devrait le voir top 10, voire top 5. Ensuite, on a deux joueurs un peu qu'on associe souvent, parce que c'est un peu des contraires, mais euh, ils devraient tomber en gros dans la même place. C'est. Je m'excuse pour la prononciation, parce que mon turc n'est pas très bon. Korkmaz. Furkan Korkmaz. Et notre français, Timothée Louaou, uh, qui Luaou. jouait dans, en Ligue Adriatique, qui est mais le petit chouchou des Général managers de ce qui ressort. Les général managers l'adorent. C'est compréhensible. Hyper athlétique. Exactement. Shoot, qui a un bon, shoot. il a travaillé son shoot, son shoot est meilleur cette année. Il met des points cette année. Il met des points. Il y a vraiment, il y a des raisons de tomber amoureux de lui. On va pas lui demander en NBA de contrôler le jeu et de, de, bah, fin, de d'être le go-to guy, mais en cette fonction de joueur 3 free and le joueur qui marque 3 points et qui défend parce qu'avec ses qualités athlétiques, il peut défendre. Il y a de quoi tomber amoureux. Vraiment. et c'est un joueur du top loterie. Loterie, ce serait pas étonnant de le voir dans la loterie. Ah non,
1: non, c'est pas étonnant. Ah
2: après, il y a cette prudence avec les prospects européens. L'exemple même été qu'on a déjà vu. Faut et jamais bon. partir trop sûr avec les, les prospects européens parce qu'on sait jamais trop, pense les general managers NBA. Et faut avoir toujours ce recul. Mais normalement, top 20, l'Ouaou, c'est normalement c'est assuré. Mmh. Korkmaz, à l'inverse, c'est plus un gros attaquant, très fort, mais lui, c'est des questions autour de sa défense. Moi, c'est juste un avis personnel, hein, mais quand euh, j'ai du mal avec les joueurs dont on pose des questions sur défense, j'aime mmh. pas, en fait, moi, c'est un peu très, c'est bête la façon dont j'analyse des fois, mais quand le joueur est pas bon en défense, pour moi, il faut que ça soit un monstre en attaque, parce que la défense, ça se, trans ça se transmet toujours de... Europe, NCA, à NBA. Mais par contre, l'attaque, il y a de grands attaquants qui ne qui qui peuvent plus performer. Ouais, ou des grands défenseurs.
1: <rire> par exemple, ouais, tu as, 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 as tout résumé. C'est vrai que si tu ne défends pas à un niveau plus bas, ou c'est plus facile de défendre, tu ne pourras pas en NBA.
2: Et vu qu'en NBA, que, autant il y a de gros, gros défenseurs, non. mais si tu deviens une, une passoire en défense, tu ne vas pas jouer beaucoup. Non. Donc, on a ces blagues. On devrait l'ouaou devrait sortir avant, on est plus dans du top 20. Et ensuite, mmh. je me suis vraiment concentré sur les tours. Le nom qui revient le plus, c'est Ante Zizic. Encore, je, je ne parle pas croate.
1: Le pivot croate,
2: le pivot croate, c'est un peu les stéréotypes, tu vois. Le pivot croate,
1: ça. Le, le, le français le, le, hyper athlétique, c'est ça, exactement.
2: <rire> euh, Zizic, est, on est plus dans le joueur qui apporte au niveau de son énergie, qui a les qualités athlétique. Ça sera pas l'attaquant. À ce niveau-là, c'est un peu le contraire du pivot européen. D'habitude, le pivot européen, c'est toujours un mec euh, hyper euh, classe, avec des beaux moves et tout. Zizic, c'est plus l'énergie. Enfin, ça va être un joueur dans l'énergie. Un peu à la Nurkic. Ouais.
1: C'est un petit peu Nurkic. Euh, il fait des bonnes choses aussi, Il met des points. Il, il, donc, euh, ouais, ça peut être... Euh... Allez fin de premier, vraiment fin ouais. fin de premier tour, le, le troisième pivot de ton effectif pour ta première année.
2: Il y a d'autres noms qui reviennent comme euh, Hernan Gomez, Gomez. En plus j'ai pris des cours d'espagnol, mmh. hein, c'est vraiment catastrophique.
1: L'espagnol. <rire> <ouais. rire>
2: qui euh, qui revient souvent. Peut-être il va sortir, peut-être avant Zizic, mais sa cote elle est un peu flottante donc je l'ai pas inclus. Je me suis vraiment concentré sur ceux qui devraient vraiment sortir au premier tour, parce que des fois. Euh, Enfin, Bruno Cabo Caboclo, euh, quand il nous l'a sorti, euh, c'est pas un Européen, hein, mais quand euh, Masayu Jiri nous l'a sorti, euh, même les mecs d'ESPN, ils étaient perdus. Et
1: même euh, Jenny sortait au compo. Ouais. Donc,
2: c'est euh... euh, toujours un peu dur de, de, se, de, de se prononcer sur ça. Mais voilà, Bender, Corkmas, Luau, Zizic, ça devrait être ça dans le premier tour. Et d'autres devraient arriver.
1: Il y a une petite mention, si je peux, oui, oui. À, à Corneli, le Français, un autre Français. Mmh. Qui joue au Mans. Euh, voilà, c'est un poste euh, 4. Il met, il joue, il met un, peu, un peu plus de 8 points cette année par saison et euh, il y a annoncé euh, par exemple sur Draft Express en toute fin de premier tour. Donc euh, voilà, à suivre.
2: Il y a beaucoup, beaucoup d'Européens cette année. Enfin, mmh. Et pas, c'est pas un préjugé, mais c'est un préjugé si des, des Américains. Et c'est souvent le cas. On dit souvent que quand il y a beaucoup d'Européens, c'est que c'est pas une bonne classe. Parce que les, vu que les Américains ils sont toujours un petit peu si. hautains, ils pensent que leurs prospects sont meilleurs. S'il n'y en a pas beaucoup chez eux et on en trouve plus chez les Européens, c'est que c'est pas forcément positif. C'est vrai. Ce qui est totalement, ce qui est totalement faux, hein, mais c'est une idée qui traverse souvent l'esprit des, des analystes américains. Et pour finir, Ankidoki, alors je m'excuse encore, qui nous pose une question tout à fait sérieuse. Hein. Qu'est-ce qui est la plus grande Détente, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a la plus grande détente Bien sûr, nous, on a pensé tout de suite à la détente. Je ne sais pas toi, Alan, mais moi... Non, je ne
1: vois pas le problème.
2: Et c'est qui qui a la plus grande détente, d'ailleurs C'est Felder, de mémoire. Oui, c'est ça. Kyle Felder. Kay Felder. Est qui a... un
1: tout petit meneur gaucher, énorme scoreur, plus de 24 points par match. Euh, avec la petite fac d'Auckland, il a fait un match énorme contre Michigan State. C'est un petit Nate Robinson, mais il est gaucher. Les grosses grosses détentes. Euh, Dimitri Jackson aussi, de Notre Dame. Petit, petit Russell Westbrook. Petit.
2: J'adore la comparaison. Il y a sa fiche sur le site encore une fois, on précise. J'adore la comparaison ouais. avec Bletot.
1: Ouais, un, il, a pris, il a pris une grosse dimension cette année en remplaçant Jerry Grant du côté de Notre Dame. Euh, c'est voilà, dans, il... dans le
2: match face à Duke, cette année, dans le tournoi de, de leur conférence. Il y a un moment, c'est une qui m'a marqué. Pendant que équipe, son équipe est en train de faire un net run. Il va chercher un rebond sur la tête du pivot adverse. Pas ouais, de marche de plein va, Mais c'est un jeu vidéo. C'est un, vraiment une action de jeu vidéo. Ouais, c'est oui. impressionnant. Non, non, mais... Je pense que oui, ça, ça vraiment un peu le joueur.
1: physique, il va se les... il peut péter des gros dunks. Son shoot, il, il est encore euh,
2: perfectible. C'est le joueur qui chasse en fait. Tu peux pas le laisser voilà. tout seul, mais il va pas te battre à 3 points. Exactement. Moi, je, ça fait partie de mes mariages parfaits. Moi, je veux le voir à Utah, parce que Utah a besoin désespérément d'un meneur. Ce ne sera pas leur meneur titulaire, mais en plus, ils s'incorporent dans leur philosophie de grosse défense. Donc, Moi, j'aime vraiment oh, bien. Ouais. Oh, ouais. Utah, Utah a terrible ont besoin d'un meneur. Ah oui, mais eux, oui. Mais eux vraiment. Ou Ulysse, mais enfin, s'ils prennent pas un meneur, eux, je comprends plus rien.
1: c'est ceux qui sont un peu lauded euh, ailleurs. Donc, euh, prenez un meneur, alors que ça ne marche, marche pas. Dante Exo, c'est une énigme. Donc... Euh... Assurez-vous quelque chose de, de positif. Ok, et
2: ben nous on va se retrouver après petite pause pour les tops et les flops. On finit comme d'habitude avec nos tops et nos flops. Tom, ton top Alors moi mon top sera Toronto qui
0: a réussi à égaliser euh, la série en finale de la Conférence Est. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. La Conférence Est qui a beaucoup été critiquée.
2: On ne voit l... plus les gens. Oh, la, je... Conférence Est, est été... la, la Conférence Est, c'est trop facile. La Conférence Est, c'est quand même facile.
0: Mais on ne s'attendait pas à ce que les cas se <rire> surtout après les deux premiers matchs de finale NBA. Euh, moi non plus. Là Donc, oui. gens avaient pronostiqué un sweep.
2: Je, 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 je le maintiens, j'avais pronostiqué ouais. un sweep. Et... Moi, je
0: suis même en prono, j'avais dit 4-1. Moi, je, suis, je, suis, je suis vraiment très content de ce que, ce que font les Raptors et c'est une façon pour eux de sortir plutôt sur la grotte s'ils sortent, de sortir sur la grande porte parce qu'ils finissent ces playoffs bien mieux qu'ils les avaient commencés
2: ouais parce que aller en finale de conf et te prendre un sweep c'est pas marrant pas Et du là, tout. moi, et, enfin, là, de Memphis, Supporter pas du tout <rire> <coup. rire> j'y ai pensé au moment où je l'ai dit <rire> Je sais pas quoi dire, c'est improbable. Ils se sont réveillés, Laurie et DeRozan, c'est le retour de Pippen Jordan. Ils sont en fusion. Le Bismarck euh, qui, qui domine Christian Thompson. Qui atomise Christian <rire> Thompson Il le domine, mais c'est grave. Cleveland qui tombe dans un jeu, mais ça a s'arraché les cheveux devant la télé. Tellement c'est. Bon bah, hein, il nous mène de 4 points, bon bah, on shoot à 3 points pour. J'ai tout Non mais Voilà, il joue, c'est exactement ça, il joue. Un mec à Touquet qui a appris à maîtriser le 3 points, qui, qui fait que ça. C'est tellement prévisible. Les Raptors, ils le font à la perfection. Défend la ligne à 3 et c'est bon. Hein. Mmh. Parce que Kevin Love au poste, il a pas mal de depuis 2008. Il euh, n'y a que les Par contre, les lui fidèle à lui-même, il se réveille. Mais bon, bien quand les il est un peu énervé. On voit des petites frustrations quand même. Ah, mais déjà, le match 5, je t'annonce, c'est du Oh, il va pas, il pas content. Lebron au
0: moins 3 le match 5.
2: Puis, Le pire, c'est que lui, il est match 4, il est très bon. Hein.
0: Ouais, mais c'est du d classique, tu vois. C'est du d average. Il est très bon mais c'est du enfin, on n'a pas encore eu le match où les Browns dominent. Tu vois, je il a le mmh. regard de tueur comme il avait à Miami quand même euh, quand il affronte Boston au Garden le match 6 là, j'oublie, j'ai jamais ce regard.
2: Ah ouais, mais là, je pense que même le <rire> <a des> peur. <rire> <rire> mais bravo, bravo Raptors, bravo alors, il y a une grosse ambiance là haut, mmh. mais voilà, je totalement un problème. Enfin, moi je devant le premier match, je me suis dit Bon, ok, ils en prennent un, c'est un miracle. Le suite après, ils sont atomisés. Ils gagnent le deuxième. Bravo, chapeau. Je m'incline. Moi, mon top, mon top, ça va être... Alors, j'écarte tout de suite tout ce qui est sur le terrain. Vu bizarrement, je dis bien sur le terrain, entre c'est Draymond Green. <rire> Pour parler de ce qu'ils nous disent en dehors du terrain. Parce que franchement, mais ils me font marrer. Parce qu'en dehors des Léba, oui, on a bien exécuté... Euh, c'était un très beau match. Les James, si te dit rien conférence de presse. C'est catastrophique. parler de son match 6 à Boston. Le mec, qui il fait un match historique. Euh, oui, mes coéquipiers ont été là. Je, je me suis bien préparé mentalement. Honteux. Ils font marrer. Quand Raymond, il dit euh, ah, « J'ai pas voulu lui mettre un coup de pied dans le J'ai pas voulu qu'il ait plus d'enfant. » Ou quand euh, Adams dit « Ah, c'est des petits singes remuants. » Enfin, moi, ça me fait rigoler. <rire> le petit singe remuant, il est... Franchement, c'est un peu l'humour noir. Moi, je, je suis très friand.
1: <rire> c'est vraiment
2: <rire> ouais, ça m'a vraiment fait marrer. Donc voilà, c'est juste ça, nous rend un peu plus même Draymond, on l'aime ou on l'aime pas, c'est un personnage. Les les, comment, les conférences d'après match, il te les rend vivantes quand il dit ça, quand il a un bug totalement improbable et où il a plus ouais, d'émotion. <rire> en <fin de> <rire> enfin franchement, moi j'apprécie vraiment et bon, je te laisse enchaîner par ton flop.
0: Bah ben justement, mon flop qui concerne cette série. C'est vraiment les coups sous la ceinture. De Draymond Green, franchement, ça n'a rien à faire sur un terrain de basket, c'est un joueur qui est assez talentueux pour montrer autre chose, il a montré, il n'a pas ça, donc euh, je trouve que ça n'a rien à faire vraiment sur un terrain de basket, et encore moins un final de conférence. Alors oui, le basket c'est un sport physique, mais il y a quand même des limites, il faut rester digne, et je trouve que là, ce, ce genre de geste n'a vraiment pas sa place ici, c'est mon flop. Totalement, et surtout que la NBA qui ne le suspend pas.
2: J'allais dire, j'ai rien à dire. Te... Bah là, j'ai des choses à te dire maintenant. Oh là, là. <rire> Parce que ah, c'est un gros débat. C'est un gros débat sa suspension. J'ai que personne n'est d'accord. Moi je trouve qu'ils ont fait le move parfait. Toi tu montes ça en flagrant 2, il se prend encore une nique euh, Au revoir, coco pendant un match.
0: La flagrante 2, normalement, quand tu prends une flagrante 2 en match, tu es expulsé.
2: Oui, oui, c'est un peu. Oui, très... Donc
0: le match de suspension, il le prend quand
2: quand il prend sa première... oh Je t'annonce que sa prochaine, je ne serais pas surpris qu'il la prenne dès le match 4 ou le match 5.
0: Ouais, mais ça, ça change quand même quelque chose. Hein.
2: Et quand ça cha... Les
0: Warriors menu allaient aller jouer le match 4 à OKC ici ils m'ont suspendu. C'est dur. Ça change mais quand même les choses.
2: Ils auraient perdu de toute façon l'NBA parce qu'autrement, on leur a marqué les fois où ils ont fait des passes droits. Et... D'ailleurs, un, un petit point qu'on euh, pas à la situation de Dante Jones parce que, oui, c'est le même geste, mais c'est pas les mêmes joueurs et... On va, pas arrêter, on va arrêter d'être naïf. Il y a une justice, la justice NBA, elle s'adapte comme la justice partout, elle s'adapte à qui on parle. Et on ne va pas traiter Dante Jones qui joue une minute quand les Cavs font un blowout où ils perdent contre un Draymond qui est vital pour son équipe. Pas de situation comparable pour moi. Mais il y fait le son. Oui, mais on sait que l'NBA est juste par rapport aux joueurs. Il faut, faut arrêter, il faut, faut être honnête. Ce pas des situations comparables. Et l'NBA, ils, ils sont juges Civiles, ils sont tous hein. qui font les règles, c'est eux qui décident les sanctions, c'est eux ouais, qui les appliquent, ils tout, ouais. donc euh, ils font ce qu'ils veulent hein. pour eux. Les précédents, ça veut rien dire, hein. ils connaissent pas.
0: Et c'est dommage parce que là, il ya, je pense qu'il y y aura une petite haine, ouais, ce qui va se développer. Et oh, je... bah,
2: elle était bien, ne <rire> pas si y a une
0: a besoin de ce qui va se N, développer. Et je pense même que là, euh, les gens, euh, beaucoup de gens sont à faux, à son ici, quoi, du coup,
2: ou à fond contre les ça, ça revient <rire> au
0: même. Ouais. Après, moi, je trouve que c'est quand même une injustice, quoi. Que, que c'est quand même une injustice, parce que, des gestes, ce ne sont
2: pas des gestes à montre. voilà, quoi. Ah oui, le geste, le geste, le geste,
0: c'est euh... ridicule. Quoi. On ne pas sa jambe comme ça alors qu'on a fini de Après,
2: l'intentionnalité, pour moi, c'est toujours le même débat. L'intentionnalité, on ne peut jamais la connaître, parce que il faudrait être dans la tête du gars pour la connaître alors oui ça a l'air peut-être un peu voulu mais enfin, qui s'est pas arrivé de faire des chaises ridicules avec ses jambes pas contrôlées enfin... ah attends, après en
0: parlant des gestes ridicules tu fais des, des plaquages il fait des écrans hyper mobiles
2: ça vient de la part du fan de Grizzlies qui a pas aimé la défaite de fin de saison ah non, <rire> bon
0: ça cette faute là on va prendre la triple faute on va pas y revenir mais franchement Moon Green c'est un coutumier du fait quoi. il joue il joue ans mais là, tu vois, là, c'est plus que jouer dur. Je suis désolé, plus que jouer dur là, ça ça touche un point sensible.
2: Moi pour finir, mon flop, ça va être notre grand ami Steve a. A. Smith. Smith. <rire> Skip Bayless. Smith, qui nous a euh, ce magnifique journaliste d'ESPN qui anime un... avec Skip Bayless. Euh... C'est pas pas censé être coupé, mais si presque des fois. First Take. <rire> First day, hein, qui nous a quand même annoncé que il a dit euh, je vais à, je suis à Miami la semaine dernière j'y suis allé il y a quelques mois et Skip Bayless il s'annonce, il, il parle à son à son coéquipier à son acolyte dans le show et ben si les Brown James gagnent s'il gagnent s'ils perd, c'est pas dans c'est pas calculé mais s'il gagnent il peut bien retourner à Miami ou jouer à Los Angeles alors mon petit Stevenet je t'aime bien hein. okay. rien de personnel hein. alors je m'en fous complètement de cette information en ce moment -là. Et Bron James se bat pour une finale de conf, il y a 4 types valeureuses qui se battent pour une finale de conf, on va pas me saouler avec la force, c'est un mec dont on ne sait même pas l'avenir.
0: Ce qu'il il précise lui-même...
2: Lui ce qu'il pr... il a fait pour DeRozan ok. a fait pour DeRozan et il précise lui-même, c'est s'il gagne, c'est s'il gagne, s'il si perd, hein, bah, bah 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 laisse l'histoire laisse se dérouler, et laisse nous le dire s'il si gagne ou il perd. C'est ridicule de donner des avis comme ça. Et puis surtout bon vieux, c'est rien contre toi, une nouvelle fois, mais tes sources, elles, je sais pas c'est qui, mais dans le passé, elles ont rarement été euh, fiables. Ouais, voilà, quoi. Si on suit tes avis... Euh... C'est Chris Broussard en pire. Ouais, c'est Chris Broussard en, oui, en pire. C'est côté euh, donneur de leçons catholiques. <rire> mais mais voilà, quoi. Franchement, c'est la forme... Puis, l'avenir de Lebron James, James c'est quand même un homme qui a réussi à feinter Vosges. l'année où il part à Cleveland, même lui ne savait il pas qu'il partait. incroyable. Donc, je pense que ce n'est pas les sources de Steven <rire> qui sont <rire> courant de ce qui va se passer. Enfin, je ne sais pas comment il fait, mais il arrive à, à garder les infos dans son cercle fermé, alors que pourtant, c'est un gros joueur. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas en mai, ce n'est pas en fin qu'on sait ce qui va se passer pour lui. Enfin, c'est ridicule.
1: Après,
2: mais Stephen bon, euh,
0: Steveny, dit... allez ouais, bon. voir ce qu'il a dit sur Prozingis le jour de la draft.
2: Ah oui, c'est comique, hein. C'est un bon client, Steven Smith, oh en Dieu. fait. C'est un vrai bon client. Le mec a quitté ses vacances, quand même. <rire> Il, a... Il a quitté ses vacances pour être en direct sur les. Pour dire que Phil <rire> Jackson fait n'importe quoi. Tout en précisant, et c'est ça qui nous rend <rire> le rend le truc, précisant. aussi. Il l'a jamais vu jouer. Il l'a <rire> jamais vu
0: jouer pour Zingis.
2: Oh, c'est magique. Comment enfin, bon. Mais... Nous, on va on va se quitter hein, sur cet épisode on espère qu'on a répondu à vos questions si vous et draft si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les laisser d'ores et déjà sur les réseaux Tout, on va les garder de côté on y répondra dans nos prochains épisodes draft il y a l'épisode euh, sur la preview de la finale NBA qui va arriver vous inquiétez pas petit prono tiens à l'heure actuelle on précise on enregistre le 24 avant le match 4 à 8 qui est en finale NBA je dirais
0: franchement ça me tue à dire ça hein mais je dirais droit bon, heureusement aussi
2: pour moi il passe. Pour bon, moi il y... passe et c'est un match pour moi le match là, 4 là le match là, 4,
0: là il... je pense que je pense qu on va les voir euh, à leur meilleur niveau.
2: Ce qui est bien c'est que vous entendrez ça après match 4 donc voilà et, et à et à l'est Cleveland on est encore d'accord là-dessus.
0: Ouais, Cleveland Cleveland euh... la que franchement Cleveland ils en ont non le pied je pense. Mais faut juste qu'ils arrêtent
2: d'être soft. Là ils sont et... soft ouais, à l'image de Kevin Love, c'est risible. Ils sont Kevin. soft
0: c'est pas mmh. possible. Les Warriors aussi, sont soft, euh, je trouve, sur les trois premiers matchs. Ils défendent plus, en fait. Ben, on a vu ce qui s'est passé. Portland, ils gagnaient au talent, mais ils défendent défendent pas beaucoup, beaucoup.
2: Et là, contre une, la meilleure attaque qu'ils ont vue et une équipe qui a mais, un, un mental mais insoupçonné, vraiment exceptionnel. Ben mais ils bah, sont faits ici
0: de toute façon, on est... Ouais. C'est pas des mecs euh, rationnels, les gars qui ouais, jouent
2: à ouais. ouais, bah Westbrook, <rire> voilà quoi.
0: C'est pas des gars rationnels quoi. C'est des, euh, ont... des gars qui ont du culot. Mm. Ils ont peur de. Et je pense que c'est la seule équipe qui a, qui a vraiment peur de Golden State, tu vois.
2: Non, mais non, clairement. Je vous je renvoie d'ailleurs à l'article que j'ai écrit. Je fais mon autopromotion. Dans l'article que j'ai écrit, je euh, en une du site euh, sur la métamphose du Thunder en fait, de l'équipe. On a oublié en début de saison à l'équipe euh, bah, qui est à deux doigts. Être passé en finale, qui est totalement à enfin, d'ailleurs,
0: Westbrook, franchement, Westbrook solidifie. Oui, pour ah oui,
2: là, qu'il y pour Ah bah, au détruit des trucs totalement insoupçonné Westbrook qui miss Curry, euh... mais Curry, on me mais je pense qu'il est pas à 100%. Je suis même persuadé qu'il est pas à 100%. Non, pas, mais bon, pas. nous on va se quitter. Vous aurez peut-être rigolé dans cette séquence comme à City, leur 45 points à nouveau. <rire> <rire> Puis nous on dit salut, on se dit à très vite Parce qu'on va revenir pour la preview des finales Et on espère que vous allez passer des bonnes finales Des bonnes finales de conf NBA Et salut à tous Salut